0: Sea de paso, hoy viene Rodrigo Izquierdo, referente del plantel de cerro, que mientras juega y pelea el descenso, trata de conseguir algo tan básico como que le paguen el sueldo. Pero como dicho sea de paso, Facu, todavía no habíamos dicho nada, no hay nada que decir de paso. Entonces, dicho sea de arranque, hoy viene Rodrigo. Potro! No, 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 no me ordenamos. Rodrigo Izquierdo. Sí. Lo dije recién, Rodrigo Izquierdo Ya habíamos quedado en eso Que el jugador de cerro del albiceleste Venía hoy
1: Bueno, me gustaba más para el potro Pero bueno, ya que dijiste albiceleste Dijiste albiceleste, ¿no? Dije Ah, perfecto Ayer estuve viendo a Cordón Que perdió con Urupán Y vos, ¿cómo se puso esa serie? Vos van a jugar un partido
0: decisivo Por el ascenso a la Liga Uruguaya Va a estar lindo eso Yo ayer de noche me dormí Pero hoy de mañana estuve viendo el Giro de Italia Que está divino Kelderman y sus secuaces Asaltaron los Alpes y... Obligaron oh, Ahí ah, Asaltan y
2: obligan no, A mí el Giro Me encantó
1: Pero también un poco me aburrió Ojo, lo vi Pero después me enganché Mucho más con la Vuelta a España Que se está corriendo Y que tuvo una preciosa etapa Ganada por un
0: irlandés De Irish Mucho, mucho ciclismo eh. Ojo que no se nos vaya a colar Un Eddie Manzulino Entre las charlas hoy eh.
1: oh, Mucho ciclismo Mucho básquetbol Mucho lula Mucho fútbol Mucho rugby también Ayer perdieron los teros Contra Chile que No nos habrán ganado En las
0: eliminatorias Pero
1: con la ovalada Nos complicaron en el
0: sudamericano. Nos quedó la mala noticia para el final, ¿viste? Para arrancar con Por decir algo, en su edición 683, un programa que arrancó entusiasmado y ya se pinchó. No. Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
1: Noche va a visitar la radio El dúo Espuntone Mendaro. ¿Sí? No sé si los tenés.
0: Los ¿Te tengo. ¿Te suenan? Me gustan. ¿Espuntone?
1: O, o se dice como más abierta Spuntone.
0: esa o Espuntone como ahí, ahí al, al pasar. Qué linda pregunta. Vos qué vos qué decís que se dice como con más e o con más s al principio? Ah, eso
1: también es. No, yo pensaba en la u sobre todo. Pero la E
0: al principio la tiro. Ay, pero la U, ¿cuál es el problema?
1: Yo lo digo más abierto, Spontone, tipo más una O, mm. como Darío Spontón.
0: No, no.
1: Darío Spontón era no. Ay, el jugador de Platense,
0: No, Boca. para mí la polémica es puntone o spuntone Como que sacarle la E del principio eh, lo vuelve una pronunciación mucho más no, italiana. Tiene que y tener E. Y acá no se hace mucho. Que, y, y no es correcto ponerle la E, pero no importa lo que es correcto o no, no. Es no. el uso, ¿no? Eh, ah, ¿qué vas a hacer? No, estoy, estoy escuchando acá Spuntone Mendaro, me, es Spuntone Mendaros. Es puntón Emendaro. Lo voy a ir a ver mañana eh, cuando toquen en algún lugar. Bueno,
1: hoy los podés escuchar en M24. Si no me equivoco, a partir de las 9 de la noche. este Martín Rodríguez Lista mará un gesto. O sea, a las 9 de la noche hoy es Spuntone emendaro ¿verdad? Sí, perfecto. Eh, con Diego Maturro. Y estaba pensando, a ver, ellos... Los reyes de la versión sí. de la canción uruguaya sí, desde sí. hace 5 o 6 años, capaz que un poco más. Sí. Eh, entonces, la pregunta que yo me hago y, y que te invito a colaborar a vos, e invito a colaborar a la audiencia, es. No estaría bueno que versionen una canción de cancha, ya que el fútbol es tan importante en este país. Me gusta. ¿sí? Y que la canción de cancha tiene larga trayectoria. Sí, me parece que es momento... ay, que Eso me dolió un poco esa canción. Elijamos una canción y tirémosle, tirémosle el fardo a ellos, que de noche resuelvan en todo caso. Pero bueno. elijamos una canción de cancha que tiene que tener ciertos condimentos que ahora podemos hablar. Pero vayamos pensando entonces una canción de cancha para que en mendaro, versionen
3: hoy de noche. Instagram Por Decir Algo Web Twitter Por Decir Algo Web Facebook Por
4: Decir Algo WhatsApp
5: 098-979-979
0: No me arrepiento ¿Tenés la canción? De haber venido hasta acá no. ¿Te gusta? No, no te gusta. ¿Pero cuál es la de cancha? Eh, eh, la, la Porque esa original, es de Turf, ¿no? La original es ¿Cuál de es? Turf, sí. Ahí va. Eh, ya no me acuerdo cómo sigue la canción de Hinchada. Pero me gusta esa melodía como para versionar.
1: ¿Tiene? A ver, pongámonos de acuerdo en algunas cosas. Eh, no puede tener la canción de cancha esta para el hincha progre. No puede tener eh, violencia, mucho insulto, no, mirá, amenazas de muerte... Eh, recuerdos de... Eh, obscenos, ¿no? Me parece
0: que tiene que ser una canción un poco limpia En su, en su letra Claro, como jactarse de algunas cosas propias Pero sin eh, ser agresiva con el otro Capaz que chicanear un poquito y nada más, ¿no? Sí,
1: capaz que yo, inclu yo diría Bueno, vino sí Voy tomando vino, bueno, me parece que está bien está
0: todo bien con el voy,
1: vino. Chao, capaz que la inclusión de drogas más pesadas la restringiría un poco ah
0: bueno está bien qué sé yo el rock and roll siempre la cantaba las drogas
1: pero no así problema. tan explícito como por ejemplo vino faso y pala en la banda nunca faltará me parece mucho y sí yo tal, creo
0: que es mucho capaz que un poco no menos no queda tan lindo no queda tan lindo eh, estoy pensando eh, sabes cuál me gusta es eh, una canción de Tabaré Cardoso El tipo de la radio La hinchada nacional canta a ver. Me enamoré Llevo la camiseta en la piel Ah, oh, qué lindo llevo, Borracho yo te sigo a tal no, no, no me acuerdo como dice la letra Pero empieza así Es una, una linda canción No me acuerdo tampoco Al no acordarme toda la letra si incurren algún insulto así o algo así, pero creo que no. no se no puede sacar, igual si es uno solo al pasar,
1: se puede sacar el insulto. En la, en la versión puede tener alguna modificación. Eh,
0: de Peñarol hay una muy linda que me acuerdo que San Paoli, eh, jugando con Universidad Católica acá en el Estadio Centenario, en una conferencia de prensa post partido, dijo: ¿Huiste lo que eras, hinchada? Cantando con la melodía de Claroscuro de la Vela Puerca. O sea, el loco estaba dirigiendo el partido, medio fermito como es él, y se había dado cuenta de qué melodía. Era la canción que estaba cantando en la tribuna y que empieza toda la hinchada cantando: Oh Peñarol, Peñarol, Peñarol. Dice: Esta banda loca te vino a alentar, solo quiere te dar la vuelta. Una cosa así. Porque eh, esta locura no puede parar:
1: Yo te sigo aunque ganes o pierdas.
0: Ah, es lindo. Y no paramos ya, hasta ganar la sexta, dice al final. Y al final y, pararon. Y no sí, nadie, pero, pero sí, la, la verdad que la van a cantar de acá hasta que. Se
1: canta acá la, esa tradicional de boca de. Boca, mi buen amigo esta, campa esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos sí, sí,
0: sí, y, y Esa y... no tiene insultos Hola bolso Hoy te vinimos A ver si sí me pareció curioso ese arranque de canción De Nacional, porque dice hola bolso eh, Saluda al equipo, me gusta eh, También puede ser No, no tiene que haber muchas más, pero muchísimas más. A ver buenas. si...
1: Pará, vamos a recibir a Diego Maturro, que bueno. ya está en línea y que va a ser el encargado de transmitir esta consigna, o no, porque se la estamos metiendo medio de prepo.
2: Eh, adelante, Diego, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, todo bien? Bien, 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 acá tratando de pensar rápidamente <risa> qué, qué es lo que tengo que decir y cuándo. Eh, lo, lo
1: bueno es que, mirá, la consigna que estábamos manejando es si el puntón y Mendaro son tan buenos haciendo versiones, a ver, sí. tanto cartel que se sacan, tienen que hacer una versión de una canción de cancha en algún momento.
2: Una versión con, de una canción de cancha. Sí,
1: con, letra, con la letra de la cancha. Está claro que ya las canciones de cancha son versiones de, can, de otras canciones, ¿no? Así que sí. es una do, un doble versionado. Y,
2: y, y más acá en Uruguay que son versiones de versiones de canciones de cancha.
1: Claro, este versiones de, de la hinchada de San Lorenzo, por ejemplo. Exactamente. Sí. Este, Habíamos propuesto alguna. Facu tiene una de Tabaré Cardoso que no se acuerda de letra vos. No sé, vos de qué cuadro sos. Yo soy de Peñarol. Ah, bueno, entonces eh, vamos a ir por el lado de Peñarol. Facu tenía una de Nacional para proponer, pero capaz que... Pero son
2: casi las mismas. ¿Cuál es la de Nacional?
1: ¿La de Tabaré Cardoso o cuál es, Facu?
0: Eh, el tipo de la radio se llama la canción.
2: Ah, sí, sí, claro. Y,
0: y la banda del parque canta... Eh, me enamoré, llevo la camiseta en la piel. Arranca así. Y ¿Mira?
2: Me gusta, me gusta mucho. Pa, no, o sea, conozco el tipo de la radio, pero como no soy fan de Nacional... No, no conozco la versión de... Eh. La... Cuando estuvo Tabaré en, en Inmortales, estuvimos charlando de esto. ¿Y qué, qué dijo? Que, que que se emocionó muchísimo cuando, cuando, la, cuando la escuchó, porque él es bolso, aparte. Ah. Y, y aparte creo que la escuchó por la tele, este, y, y, la y le habían comentado, y la escuchó por la tele, estando con la madre. Debe ser espectacular, para, para un hincha de un cuadro, que ese cuadro que la hinchada de ese cuadro eh, cante con un tema tuyo, debe ser lo que es es Yo me muero, me el momento máximo ¿Eh? es el momento pará y vos tenés alguna canción eh,
1: para proponer alguna hinchada porque otra 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 cosa que tenemos para buscar eh, uy acabo de encontrar la letra de la de Tabaré Cardoso <risa> y básicamente es un canto a la droga al alcohol y, y, y insultos Facu me parece que te la voy a tener que descartar me enamoré, llevo la camiseta en la piel ah, Borracho, o sea que... yo te sigo a donde sea la idea que me muera No como el mancha, que es botón
0: ta, no, ya no, no. Ta, Se ve que a mí se me, se me engancharon Las primeras cuatro líneas de La, la primera estrofa y me gustaba Pero está bueno, habrá que censurar Este, eh,
3: a, a,
1: a, La verdad que está bravo encontrar Una que esté libre de insultos insultos. No, free.
3: es imposible
2: eso eh. Ojo, este... mirá que hay una versión Ta, es una canción de Fito Páez que todo el mundo conoce, ¿no? La, la, la alegría, la alegría, de mi corazón, la la, 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 Copa Libertadores vamos a ganar. Este, que esa creo que no tiene. Ah, bueno, sí, dice, no somos como los a, -A de tal cual. Sí, sí. Bueno, alguna palabrita capaz que le, le podemos
1: llegar sí, a cambiar. Por,
2: ya que no mencione voy drogado y que no mencione vamos a matar a alguien, sí. es una, una virtud para el tema.
1: este Diego, ¿y la y la otra es encontrar, proponerle a las hinchadas después uh -huh. algunas otras canciones de la música uruguaya que están... Por ahí más under que están requiriendo una versión de cancha. Ese es un trabajo más fino que hay que hacer. A mí, mira yo
2: estuve pensando así rápidamente, ¿viste? En estos tres minutos que estamos charlando. A y ver. me parece que la, los, los géneros que, son, que se prestan más para eso este es, es más lo tropical, ¿no? O lo, o, lo, o lo más festivo, como yo que sé, eh, los decadentes. o Bueno, los decadentes ya tienen mil, pero... pero el tema que no es de ellos, pero ¿vieron ese tema de que cantan Majo y el Dolo? Ah, ¿cuál, es? ¿cuál de todos? Eh, es el chabón más el uno y sí. el otro. Ese me parece que tiene un gancho, ¿viste? Está lindo, qué rindo. No sé. Y pero, no, pero, ¿No tiene versión
1: de cancha eso? Y creo que no, yo qué sé. No sé. Ah, pero es, es, es fácil esa de, de hacer. De, no le, 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 ¿Qué tendríamos que hacer para que vos le. Le haga llegar esta propuesta a Espontino Mendoza, pasarte una letra posible. Eh, yo no
2: sé si ellos van a querer hacerlo, pero pero podemos podemos empezar a tirar. Porque aparte tiene que ser, me imagino, ¿no? Por lo que me comentaron. Este, me imagino que tiene que estar, eh, tiene que ser una letra. Eh, ¿Cómo te puedo decir? que se que pueda captar no, no, no tiene que ser una hay que hay que excluir dejar de lado la droga la violencia sí
1: nosotros dijimos hasta alcohol y drogas blandas esa fue la consigna con la que empezamos Ta.
2: drogas blandas estamos hablando de marihuana o sea, que para se
1: paneles se sí como para no pudrirla mucho Ta. pero aparte de somos tú y yo lo, lo bueno que tiene es que la verdad es que la letra casi no hay que cambiarla con el somos tú y yo el uno para el otro hasta ahí puede ser cualquier hincha con cualquier cuadro de fútbol con cualquier
2: cuadro sí 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 es verdad pues a mí lo que me gusta de las canciones de cancha Es cuando se identifica con el barrio también Ah ¿Viste? Sí Que por sí. ejemplo Yo creo que eso es una virtud que tiene o sea, Hablando de algo masivo La, la hinchada nacional que, 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 que su cancha está y su, En donde está su sede entonces, Como la blanqueada ¿Viste? Es como que está como, como asociado con el barrio Y eso es una cosa que a mí me parece espectacular Y, y más si sos hincha Y, y más si vivís cerca Y sí si, y si estás ahí haciendo la previa, ¿viste? En la, en la vuelta.
1: Claro, se apropió de la blanqueada nacional y eso le permite tener un vínculo con el barrio. Eso está lindo. Ahí, ahí suena.
2: Sí. ¿Esta somos tú y yo? Esta es somos tú y yo. Pero no es de Bajo y el Lolo, ¿eh? O sea, esta es la versión que hay que hacer canción de gancha. Pero esta canción no es de ellos.
0: Vamos, Peñal. 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 ta, 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 ta ra.
1: Eh, Me gusta porque además, eh, eh, la hinchada tiene. Ya la hinchada de fútbol incorporó mucho instrumento. Entonces, puede hacer estas partes también la hinchada claro, La trompeta, todo eso ya está muy... Y hab... si querés que te tire otra, también te
2: puedo tirar otra A ver Hay una canción, pero acá ya me voy Acá ya estoy un poco más exquisito con lo musical Por llamarlo de alguna manera Ajá. Hay una banda argentina que se llama El plan de la mariposa Ah, la miércoles ¿Ah? Es no, la Nombre de banda indie No, está buena la banda, ¿eh? ojo Busquen el tema eh, Mar Argentino de, del plan de la mariposa y pongan el estribillo el estribillo, ¿qué? ¿cómo, entonces, ¿cómo si dice, me dice me el adoran, estribillo? Eh, vamos vamos ¿cómo dice el estribillo el estribillo dice una cosa más o menos así llévame lejos río la ciudad no me sienta bien la, 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 la. entonces es como medio así dice como de cuero me encanta ¿Sí me encanta, Diego Me
1: parece que hay que hay que empezar a generar el cancionero Para el hincha del rock indie Y para el, cantau el cantautor solista Yo creo que Luciana Mochi, por ejemplo Tiene un par de canciones que pueden ser versionadas En cancha también, Y, un, y un
0: las manzanas de Rubén Rá sí, Por ir a un clásico que es bastante fácil Pegadizo ¿no? Me encantaría o sea, un una una hinchada con las manzanas es,
2: es, es un temón, pero es un poco paloma de la, 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 la melodía sí. Vos <risas> te, imaginas, te imaginas una, una hinchada este, con un par de cositas arriba y, y, y alguna cosita más Cantando esto ¿viste? Mañana, Si te gusta ver al Maya Vení a ver Es medio como medio tranqui Es para la Liga Universitaria ¿eh? ah, Sí, capaz que <risa> fue un partido de básquet así Una cosa más
1: Claro, porque además, Diego, también hay que pensar en los otros deportes en algún momento. ¿Por qué claro, no? Obvio. Porque podría ser sí. una canción de hinchada de equitación, por ejemplo.
0: No, ¿Eh? pero ¿qué? ¿Eh? ¿Cómo es la hinchada? Yo, de yo qué sé. Equitación. Si te si haces saber, que
1: caballos. caballos. <risa> Están más fuertes por la mañana. Claro, eh. No sé, yo qué sé. Yo la tiro. Bueno, Diego, ta, hasta acá, este momento que. Espero que sea el punto inicial de una larga colaboración entre nuestros programas Para generar un cancionero
0: alternativo y familiar para el deporte uruguayo Yo voy a escuchar hoy de noche a ver si está esta pregunta ¿Qué canción de hinchada van a versionar? Dale, le pregunto Ahora
2: le voy a mandar un mensaje a Ale y le voy a preguntar No sé de qué cuadros son vos, ¿sabés? Debe ser de como todo el mundo
0: ¿Cómo vas a decir eso? la
2: mayoría de la gente del
3: planeta Tierra Decir algo. Por Decir Algo ¿Conducción? Conducción Felipe Fernández Sebastián Moreira y Facundo Castro Producción y edición Conrado Hornos
0: Ya que empezamos hablando de canciones de hinchadas, también empecemos el segmento noticioso hablando de fútbol y particularmente de la Copa Libertadores porque Nacional venció 2 a 0 a Alianza Lima como local. Y consiguió también en otra cancha el resultado que esperaba. No lo consiguió Nacional, pero lo, lo obtuvo. Eh, goles de Bergesio y de 3 a los 8 y a los 31 minutos del encuentro. Le dieron esa victoria 2 a 0 Nacional. Pero en Argentina, donde también se definían cosas para Nacional, eh, Racing venció apenas 2 a 1 a Estudiantes de Mérida. Y esa diferencia de un gol entre el resultado de Racing y el resultado del equipo tricolor, le dio a Nacional el primer lugar del grupo F con 15 puntos, solamente una derrota, producto del de 1-2 contra Racing Club de Avellaneda. Eh, Racing también acumuló solamente una derrota, eh, producto de la victoria de Nacional en Avellaneda. Y con 15 puntos ambos clasificaron, la diferencia de goles de Nacional fue más 6. Y por eso el equipo eh, que dirige ahora Jorge Giordano terminó en el primer lugar con ese saldo de goles más 5 para Racing Club de Avellaneda. ¿Consideraciones acerca del partido y acerca de este primer puesto de grupo para Nacional? Es interesante el primer puesto para Nacional
1: porque en realidad es un grupo que termina siendo un grupo fácil. Ayer hablábamos en la previa, en la previa con de, por decir fútbol, con Mauricio, periodista peruano, que hablaba de la larga racha de la Alianza Lima sin ganar. 23 partidos, creo que con el de ayer llegaría a 24 por Copa Libertadores. Hace años que no gana y el Estudiantes es de Mérida. Eh, es un equipo también muy débil eh, que, que pierde mucho más de lo que gana, no tiene esta racha justamente porque le ganó a la Alianza Lima eh, pero que está muy debilitado que ha tenido muchos jugadores enfermos con COVID que no han podido jugar, o sea que en realidad este fue un grupo de dos, en ese marco quedar a la altura de, de, de Racing a mí no me parece menor para Nacional eh, porque además ha ganado los partidos que tenía que ganar eh, y algunos más, entonces creo que, que a pesar de que el grupo es fácil fue fácil, eh, Nacional puede decir que cumplió y no siempre cumplen los equipos uruguayos que juegan ahí. Del partido del partido de ayer, eh, creo que Nacional tuvo un primer tiempo muy bueno, donde dominó claramente el partido, este, tuvo bastantes situaciones. Eh, tuvo, es cierto, un gol un, un penal en contra que terminó errando este, el Alianza Lima, Rubio si no me equivoco, fue atajando a Rojet, eh, y después de eso tuvo varias situaciones pudo haber hecho algún otro gol terminó 2 a 0 con ese gol de Vergesio y ese de Treza daba bastantes ventajas, ventajas en la Alianza Lima el segundo tiempo ya no fue tan bueno de Nacional eh, se fue quedando y durmiendo ¿por qué? y bueno uno no sabe qué pasa en la cabeza de los jugadores el saber que estaban dos goles arriba de Alianza y que Nacional y que Racing no estaba pudiendo ganar en, en Venezuela puede haber sido un motivo. Yo no, creo no era Venezuela, era en Avellaneda. En Avellaneda eh, puede ser un motivo. La verdad es que no creo que... que no, no, no sé si eso opera tan firme. Me parece que Nacional es un equipo que ya ha demostrado a lo largo del campeonato que le cuesta sostener durante todo el partido el mismo rendimiento. Ha tenido muy buenos momentos y ha tenido muy malos momentos. Yo creo que el de ayer... Lo de ayer se explica más por, la, por esa dificultad para sostener... Eh, Rendimientos que por otra cosa Obviamente además a eso se agregaron algunos cambios A los 66 minutos salió Bergesio Que había eh, sido el autor del primer gol Y que había complicado mucho este, También salió Emiliano Martínez un rato después Que jugó un muy buen partido este Es una de las novedades de, de Nacional este Salió Amaral Que jugó un muy buen primer tiempo eh, y ahí creo que se empezó a desinflar la verdad es que perfectamente Alianza Anima lo podría haber, eh, podría haber descontado y le podría haber quitado la clasificación a Nacional tuvo algunas pelotas en los palos algunas pelotas que picaron muy cerca y si bien Nacional tuvo alguna situación más no fue un gran segundo tiempo a Nacional no sé si a, a, a nombre de, a título individual creo que lo más interesante de ayer fue lo de Amaral, el rendimiento más destacado sobre todo porque era un jugador que en el, la última etapa de la dirección técnica de Munú había quedado relegado, no estaba teniendo una participación importante el, el eje de la cancha lo había tomado Santiago Rodríguez y Amaral había tenido dificultades para tener, tiene dificultades para tener el vértigo que, que le imprimía y la gambeta que le imprimía Santiago Rodríguez y había quedado
0: atrás eh, con Jordano, Amaral parece ser un, una ficha puesta Sí, jugó los dos partidos por lo menos como titular eh, también es cierto que se fue en ambos sustituido, lo que pasa con Amaral es que de alguna manera, a lo largo de su carrera incluso, nunca parece estar para disputar los 90. Pero... Puede no ser eso un problema para Nacional Mientras encuentre rendimientos buenos de 60 minutos en, en, en un momento En el que además se pueden hacer 5 cambios No es una gran desventaja Que haya un jugador al que siempre tengas que sustituir Porque no encuentra su mejor forma física O porque no encuentra un rendimiento parejo Durante 90 minutos sí e Incluso
1: porque hay veces que los partidos se dan de una manera Y hay veces que se dan de otra Y cuando el partido se da de la manera en la que queda estirado que ayer sucedió y que quizás vos estás apostando a algo más de velocidad porque querés llegar, querés que tu jugador esté marcando en tu medialuna del área y que después pueda estar poniendo un pase en la cancha del rival y capaz que eso sí no lo puede hacer Amaral, pero cuando vos tenés un partido que se plantea como se planteó el de ayer de ratos en el que vos necesitas que el jugador esté en, el, en, en la cancha de tu rival que encuentre espacios directamente ahí Amaral es un muy buen el jugador para eso. Entonces por ahí no está para jugar partidos de extremo vértigo. Para jugar con una transición rápida. Si te vas a ir a, a defender abajo y a salir rápido, no. Pero si vas a salir a presionar, yo creo que sí. Amaral ayer aparte jugó bastante por afuera. Y eso, esa especie, no te diría que de reconversión. Pero si empieza a encontrar un hueco ahí, quizás pueda ser alternativa. No solo para jugar en el eje de la cancha con que va a estar Santiago Rodríguez en algún momento, sino para otras alternativas. Ayer metió un pase en profundidad interesante para el gol, que es un golazo de Bergecio eh, con, con, con un enganche que es muy bueno, ante una defensa que obviamente no tiene la mejor respuesta y que después la pica, pero tuvo otras situaciones, tuvo también un tiro libre, tuvo algunas, algunas eh, verticalizaciones interesantes con sus pases. No es fácil... Eh, meter pases en profundidad cuando,
0: cuando el equipo está replegado, así que me parece que por el lado Amaral las mejores noticias para Nacional. sí Para poner en números esto que, que decía recién, de que parece ser una fija también de que cuando juega como titular lo puede hacer muy bien, pero generalmente se va sustituido, por Copa Libertadores entre 2019 y 2020 Amaral jugó eh, un total de cinco partidos, una vez ingresó desde el banco, la las otras cuatro veces fue titular y las cuatro veces se fue sustituido y por el campeonato uruguayo entre 2019 y 2020 Amaral jugó 21 partidos pero de los 14 en los que fue titular en 13 se fue sustituido o sea realmente es una constante por lo menos en el último par de años en esta etapa de la carrera de Amaral y la verdad es que por los números que, que se ven también en las estadísticas también lo era en su, en su etapa anterior Nacional Amaral es un jugador que todavía es joven dentro de todo no es joven eh, para decir bueno es, 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 no es un juvenil pero es un jugador joven. De 20, tiene 23 años. Tiene 23 años y además una, con, con digamos, un agregado que es que nosotros no estamos acostumbrados a que eh, grandes jugadores estén a esa edad en nuestro fútbol. Eh, y Amaral pintaba para ser un gran jugador. Veremos qué, qué, qué pasa en el resto de esta temporada y si pueden mantener esta continuidad eh, para, para seguir consiguiendo
1: nivel. Yo creo que si Nacional logra tenerlo en la rotación ya va a ser una gran noticia este, Amaral es un gran jugador y además a, a sus 23 años tiene un montón de experiencia y un montón de partidos este, mucho menos de los que debería quizás pero, pero ya hace muchos años que está en Nacional hace muchos años que se habla de él y eso en algún momento le va, le va a empezar a, a, a dar rédito también y a empezará a, y, 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 y empezar a mejorar y aprender cómo jugar eh, con las capacidades que tiene eh, fuera de eso Nacional termina Está cerrando una muy buena Copa Libertadores. Está primero y claro a mí me da la sensación de que por ahí no sabe exactamente el nivel que tiene. La verdad es que en los dos partidos con Racing fue superado en el, en el transcurso del partido, pero también en los dos partidos con Racing estuvo vivo siempre. Sí. Uno tan vivo que lo ganó y el otro tan vivo que lo perdió por en un segundo tiempo sí. al final.
0: Y, entonces, y, y tiene eso que por lo menos le ha sucedido en el torneo local de ser un equipo que incluso cuando lo dominan de repente saca partidos. claro eh, Entonces como que eso le, le, le otorga una cuota una extra. No precisa Nacional, aparentemente, ser el equipo que juega mejor para llevarse un buen resultado. Y bueno, veremos, eh, porque eso en, en una fase de ida y vuelta, como son los octavos de final de una Copa, también veremos con qué, con qué formato se termina jugando, ¿no? Eh, pero... Nada, si, si vos en un partido como visitante, que probablemente sea dominado por, por algún equipo que pueda ser superior, si digas mal en el sorteo o lo que sea, pero te llevas un empate o te llevas algún gol de visitante, eh, estás más que vivo y, y eso te, te, te da una, una chance extra cuando tengas que, que definir de local. Sí. En principio, también aclarar eso, ¿no? Nacional termina primero en el grupo y eso le da una ventaja de, de cerrar como local en octavos de final por lo menos. Después habrá que ver con quién se va cruzando si avanza. Sí, pero solo tiene
1: tres primeros arriba, si no me equivoco. Tiene Palmeiras con 16 a Flamengo con 15 mejor diferencia de gol y después tiene a Santos que también tiene 16 nacionales, el cuarto mejor primero y ahí de los pique que vienen ya... atrás ya no lo pueden pasar porque Boca tiene 11 y es primero Gremio que es el primero del grupo B tiene 10 esos dos son los que quedan a jugar hoy y esos dos van a quedar debajo de Nacional, o sea que Nacional va a definir contra
0: eh, todos los equipos de la Copa, menos contra 3 eh, de local. Boca Juniors también va a ser primero en su grupo y entre todos los equipos que vos mencionaste y Boca eh, podemos decir que Nacional ya zafa de esos en octavo de final por lo menos eh, entonces eh, es importante haber conseguido el primer lugar del grupo, puede llegar a Liga más en el sorteo, pero eh, digamos en un octavo de final podría jugar, eh, no sé, como muy difícil contra Inter, contra Liga de Quito. Atlético Paranense parece ser ya un poco más accesible incluso, está independiente del Valle, es, que es un buen equipo en los últimos años. Es bravísimo. Eh, Club Guaraní de, de Paraguay parece ser una de las mejores opciones. Pero... No, y el otro que tiene complicado es Racing. Porque, que,
1: porque vos, la otra es que Racing es segundo... Y te puede tocar te perfectamente puede tocar jugar... Está habilitado que te toque con, el, con un equipo del mismo grupo... Claro. Y la verdad es que Racing es complicadísimo también para claro. jugar... Además el campeonato argentino va a empezar... En el 30 de octubre... O sea que para cuando se juegue Copa Libertadores... Va a tener un puñado de partidos... No va a ser un Racing sin actividad... Eh, es muy desparejo lo que te puede tocar. Te puede tocar Independiente del Valle, campeón de la Sudamericana, eh, finalista de la Libertadores hace tres años y uno de los mejores equipos de la primera fase, o te puede tocar Atlético Paranense
0: que está peleando el descenso. Sí, hoy se definen los dos grupos que quedan por cerrarse, eh, todos a las 21.30 horas Universidad Católica va a enfrentar a Inter eh, de Porto Alegre y Gremio va a jugar contra América de Cali, mientras que por el otro grupo Libertad va a jugar contra Independiente de Medellín y Boca Juniors contra Caracas. El grupo de Boca es el grupo H, mientras que el grupo de Gremio e Inter de Porto Alegre es el grupo eh.
1: Ayer eh, estuvo la clasificación de Independiente del Valle... ...que le ganó 2 a 0 al Barcelona y Flamengo le ganó 3 a 1 a Junior con eso quedó Flamengo primero, por eso decíamos con 15, Independiente del Valle con 12 había una chance de que Independiente del Valle quedara fuera si perdía y ganaba Junior, finalmente eso quedó lejos, en el otro grupo ya no había posibilidades, Palmera le ganó 5 a 0 a Tigre que además de estar en la B fue con un equipo alternativo, Palmera quedó con 16 puntos y Guaraní le ganó 3 a 2 a Bolívar, en lo que algunos vi que decían por ahí el mejor partido intrascendente de la historia de la Copa Libertadores, porque la verdad es que ganaba Guaraní 1 a 0 eh, se los dio vuelta en, en el 80 y el 80 89, Bolívar y Guaraní se lo volvió a dar vuelta en el 92 y en el 96 Increíble. Eh, para ganarle 3 a 2, eh, no cambiaba demasiado la cosa, Guaraní llegó a los 13 puntos Bolívar se quedó con los 4 que tenía que le permiten jugar Sudamericana eh, pero en un, equipo, en un grupo que también quedó muy desparejo eh, hoy, de lo que dijiste interesante, el Gremio el, el Gremio América dijimos, ¿no? sí eh, bueno, todo en realidad, pero el o Gremio sea, América eh, y, el, y el Inter Ucatólica, no por la Ucatólica que está eliminada, pero América le puede ganar a, a Gremio y, e intentar forzar algo con el Inter. Sí, es
0: difícil, pero es, bueno, ahí. Es está. difícil porque no solo precisa la derrota de Inter, sino que además precisa absorber entre la victoria de América y la derrota de Inter una diferencia de 5 goles. Siempre
1: este está la picardía de por medio de que quien va a definir la suerte del Inter es un poco el Gremio, que es su clásico rival. No sé, te digo yo, va, va perdiendo el Inter en, en Chile con la Católica 2 a 0. Y vos sabes que si te hacen, te perdés 3 a 0, lo eliminás.
0: Sería muy grosero, ¿no?
1: Es muy, es grosero, muy grosero, pero muy bueno. Grosero,
0: muy grosero. Llegan un par de mensajes. Diego dice, pregunta, ¿si podríamos decir que Nacional está jugando en la Libertadores con suerte de campeón? Ayer eh, le un poquito, le un poquito, sí. Yo no sé si con suerte de campeón, capaz que con un poco de suerte, pero, pero también con mucho mérito, ¿eh? Porque, no, digamos, no es... Eh, la verdad es que estamos acostumbrados a que equipos uruguayos, incluso Nacional en algunas oportunidades, no generalmente en fase de grupo, pero como que se compliquen las cosas a sí mismo cuando tienen rivales que no son de, de gran porte, ¿no? Eh, y terminan quedando afuera de las copas, eh, no contra grandes equipos ni a la postre campeones, sino contra equipos más o menos. Y bueno, en este caso me parece que es un mérito de Nacional. A ver... Eh, transitado este grupo con tanta comodidad, ganando los partidos que tenía que ganar, consiguiendo puntos de visitante, dando la sorpresa contra Racing. Después no pudo hacer lo mismo acá como local contra Racing, pero ya venía de ganar allá, entonces estaba clasificado y las cosas estaban como mucho más eh, digamos, la tensión competitiva del equipo ya, ya se diluye un poquito cuando sabes que, que estás clasificado, y por acá eh, alguien, eh, Daniel, con un poco de enojo dice, siempre lo de Nacional es fácil eh ¿cómo se nota que son manchas? pero no la, creo la verdad que siempre es que, lo de Nacional sea fácil, no, eh. no creo que e incluso siempre... esto creo que es un mérito conseguir que un grupo eh, eh, en los papeles fácil se termine confirmando como fácil Sí, no y además este, la verdad es que Peñarol ha quedado o se ha
1: complicado con cosas esto que estabas diciendo con cosas que en aparien apariencia eran bastante similares eh, incluso capaz que con estos mismos nombres yo no sé si Peñarol no se ha complicado con el Alianza Lima alguna vez este, y, y de hecho el grupo de Peñarol es un grupo que, que tampoco era una maravilla incluía un equipo peleando el descenso años, en Chile
0: dos veces con Jorge Wilterman. por ejemplo claro. que no es un equipo o sea tiene la altura, eso es
1: una verdad, pero quedó eliminado con un equipo que peleó el descenso en Chile y con un equipo que pelea el descenso en Brasil, esa es la realidad de Peñarol, bueno, es contra el control que pelea el descenso en Chile no es que quedó eliminado porque tampoco clasificó, pero perdió puntos ahí, que son los puntos que Nacional obtuvo también para clasificar, no solo los de local. Sí,
0: sí, es una realidad Pasémonos un poquito al rugby Sí, por favor Porque hablando de rugby Ayer Argentina 15 Le ganó a Brasil 15 Estamos hablando del sudamericano Cuatro naciones Que se está disputando En el estadio Charrúa Fue por 40 a 15 Dominó el partido El equipo de Argentina eh, No comenzó en la primera parte De la mejor manera Pero de todas formas ganó El capitán de Argentina Dijo que fueron más protagonistas Del juego eh, Que querían haberlo hecho mejor Ante Chile Que por momentos momento Jugaron buen rugby Pero fueron un poco indisciplinados Porque recordemos Que contra Chile Ganaron apenas por un punto eh, que era una sorpresa porque se esperaba más del equipo argentino en ese debut. Sí, claro, por eso te
1: iba a decir, ganaron por poco y, y, y un poco también creo que igual ese resultado de la primera fecha Argentina-Chile eh, le da un poco de valor a lo que hizo Uruguay ayer, que terminó perdiendo, pero contra una selección que ya no es para nada... Una cenicienta, como es la chilena, ¿no? Sí, Uruguay
0: perdió 22 a 21. Lo que no se le dio a Chile contra Argentina, que perdió por un punto. Se le dio a Chile contra Uruguay y le ganó por un punto. Uruguay que aspiraba a un triunfo para llegar a esa última fecha eh, a definir el título contra Argentina. Ahora queda mucho más entreverado y entran a... A si Argentina gana, es, claro. le gana a Uruguay y será campeón. de Exacto, porque raciones. va a haber ganado los tres partidos, pero de lo contrario, si Uruguay le gana a Argentina, hay que ver el resultado con Chile, las diferencias, eh, eh, no sé si, si hubo eh, puntos bonus, en fin. Eh, es, es interesante
1: es, el resultado, no deja, es, es una llamada de atención fuerte para Uruguay que hace rato que viene sintiendo el respiro en la nuca de Chile. Chile tiene un técnico uruguayo que es Pablo Lemoine, que fue Sí. Director técnico de los teros hasta el, 2010 y, hasta el 2015, después fue, si no me equivoco, ¿cómo es la figura? Manager de, 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 del rugby uruguayo. Eh, se terminó yendo, se terminó yendo a Chile y Chile viene experimentando un crecimiento sostenido hace bastante tiempo. Eh, ha obtenido algunos buenos resultados. Y es una llamada de atención que vos sabés. Pacu, sí. no es en el único deporte en el que Chile le ha pegado esta llamada, este no. proceso que está empezando en el rugby, lo hemos visto en otros deportes que después se te hace inalcanzable esa brecha. Sí,
0: y no es la primera vez que a Uruguay tiene esta llamada de atención, eh, hace un tiempito conversaba con Diego Maño, que no está jugando este torneo porque está lesionado, pero es el jugador de los teros que más partidos tiene con la camiseta de Uruguay y de cualquier selección de América o sea, es el jugador con más partidos en su selección actualmente en cualquier selección de América, y decía que el camino rumbo al Mundial no al último, no al del año pasado sino al anterior, eh, que Uruguay clasificó y llegó, te acordás, como con aquellos pergaminos de ser la única selección amateur que llegaba al Mundial, era como la noticia aquella, fue en 2015. Eh, el camino para aquel Mundial de 2015 eh, comenzó para Uruguay en un partido contra Chile con derrota. Uruguay perdió aquel partido contra Chile y fue la primera vez en la historia que Uruguay perdió contra Chile en aquel entonces. Eh, estamos hablando entonces de, no sé, siete, ocho años atrás. Eh, no, es, no es poco el tiempo que Chile lleva eh, compitiendo, metiéndose en la conversa. Y bueno, en aquel momento, por suerte, Uruguay también pudo reponerse y seguir su camino rumbo a dos mundiales consecutivos. Este, Así que... Eh, Nada, un, simplemente un resultado que en este sudamericano a Uruguay le complica la posibilidad de acceder al título que era realmente el objetivo que tenía. Sí, igual más allá del resultado,
1: creo que lo más importante es lo otro que, que acabas de decir vos que tiene que ver con la cuestión de proceso. Porque el título del, del cuatro Naciones Sudamericano tampoco es que, obviamente es importante para una selección como la uruguaya, que no está habituada a, a ganar torneos, tampoco es que te clasifica a ningún lado ni te habilita gran cosa. Pero sí la sensación de tener a Chile eh, como un serio reta, eh, retador para el, para el único cupo real que tiene Sudamérica para el Mundial eh, es, es complejo, entonces ahí este, eh, la gente del rugby lo sabe mejor que nadie, evidentemente hay, hay una señal de alarma a la que hay que atender Facu, ¿hasta acá las
0: noticias? ¿El fin de semana se define esto? Ya lo dijiste. Se define esto el fin de semana eh, con los partidos entre Uruguay, Argentina y eh, Chile contra Brasil. A primera hora Chile-Brasil. se puede.
1: Si, se, si quieren verlos tienen que descargar la app de
0: Sudamérica Rugby. Eh, no se
1: puede ver eh, por, por internet, por la página de Sudamérica Rugby. Hay que descargar la app. Ayer uh, un try de Amaya, Facu, que si alguien tiene muchas ganas trate de verlo porque... Eh, salió de una pelota estaba abajo de los de, lo, de, de los palos de los teros presionando mucho el, el line de el, el, el ingol de de Chile, y le pegó con un tres dedos brillante, yo estaba viendo el fútbol y decía, este tipo lo tienen que poner nacional ahora a jugar, un tres dedos impresionante que agarró a Maya, este, recomendado por
0: si quieren ver a por lo menos las mejores jugadas eh, el domingo va a ser, eh, van a ser estos partidos a las 14 horas Chile-Brasil, a las 16.45 Uruguay-Argentina mañana, esto no lo habíamos dicho se va a sortear eh, la siguiente fase de la Copa Libertadores y también de la Copa Sudamericana, nosotros mañana no tendremos programa porque la radio ha decidido... Eh, de alguna manera homenajearnos a nosotros en el Día del Periodista y el Trabajador de la Comunicación y, por lo tanto, eh, no, no habrá programación en vivo. Eh, pero para escuchar todo lo que no hay que ver el fin de semana, tenemos la ayuda, la asistencia de W y la gente de ver si me lo pierdo. ¡Buen
4: mediodía! ¡Amigos, buen mediodía! Amigas, comenzamos una nueva edición de Ver si me lo pierdo. Voy a ver si me lo pierdo. Este programa que, al igual que el resultado de las auditorías, está lleno de desidia y desapego. Pero no nos vamos a quedar así. Es por eso que ya vamos a tener una entrevista exclusiva, nunca vista. O mejor dicho, nunca oída en la radiodifusión mundial. Vamos a entrevistar al bar, sí, al mismísimo bar, pero no a los jueces. Sino a la maquinita diabólica, a esa computadora que según dicen está pudriendo el fútbol. Bar, estás por ahí, te escuchamos. Hola, buenas tardes, ver si me lo pierdo. Yo sería Bar si me lo pierdo,
6: ja, ja, ja.
4: Bueno, Bar, veo que sos jodón también. Eh, contanos por qué te quieren sacar del fútbol. Yo vengo para hacer mi trabajo y la gente quiere justicia. Si quieren justicia, que vayan al barrio de los judíos justicia y a mesa Bueno, pero usted, Bar dice si es gol o si no, o si hay alguna anomalía o no. Usted es el culpable. Bueno, a mí me preguntan y yo respondo es como su armada que le preguntan y siempre dice que sí Bueno, bueno, se me puso agresivo el Bar. Bueno, cuéntame, en la famosa jugada del gol de Uruguay, ese contra Ecuador midieron con el brazo, estaba inhabilitado el brazo, ¿le parece justo eso? Uruguay jugó espantoso si se agarran de lo que yo Decido, van a quedar más afuera Y afilió la del gabinete Así que a mover las patas Cáceres y claro. hagan funcionar El doble 5 Que si no, no los puedo salvar Bueno, eh, Bar, por último y para retirarnos ¿Hay alguna decisión de la que se haya arrepentido? Soy una máquina No soy una persona Las máquinas son máquinas Y las personas son personas bueno, me perdí en el razonamiento Un saludo a Ultratón de Noche Voy para allá y hacemos ese Bueno, muchas gracias Bar Un abrazo Bueno, pasó el bar y ahora Qué lindo lo que se viene Lo de siempre Se viene la antiagenda Fin de semana Y comenzamos Viernes Está ideal para perderse el clásico Sub-19, Nacional Peñarol, Peñarol Nacional por BTV. Le recomendamos perdérselo porque ninguno de los que juega hoy va a llegar a Europa. Salvo que reabran las fronteras y se vayan de vacaciones. Por un viaje pago por sus padres, sábado. Sábado tenemos Atlético de Madrid contra Betis. O mejor dicho, el partido de despedida de Luis Ares. Una lástima que de tan joven se lesione y deje el fútbol. Traten de no ver... Esa cena desgarradora se lo recomendamos. ¡Domingo! Bueno, tenemos fecha del sudamericano. Cuatro naciones de rugby. Tenemos a Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. No esperen que hagamos chistes de rugbyistas. Ellos ya son grandes y tienen derecho a afrontar su enfermedad en las mejores condiciones posibles. Y esto fue todo, amigos. Muchas gracias por no seguirnos en nuestras redes sociales. A ver si me lo pierdo mi nombre. Es w. Y nos reencontramos la próxima semana. Voy a ver si me lo pierdo.
3: Lo que pasó por decir algo. Revivirlo en PDA.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify.
1: sencillo encontrar algo emotivo en un gol en la hora, en un clásico o en una final del mundo. Los vídeos de YouTube repasarán mil veces esos momentos después de los clics furiosos de los hinchas que quieren revivir la emoción. Pero las emociones no son todas mainstream, no son solamente cuando están todos los focos, no todo pasa frente a las cámaras. Ahora, ¿cómo encontrar ese momento entre las miles de horas que se juegan en un año cualquiera, en un campeonato cualquiera, de un país cualquiera. Ocho partidos por fecha se disputan en el campeonato uruguayo, 90 minutos por partido, 30 fechas, son 21.600 minutos de fútbol uruguayo, disputados por 300 jugadores, de los cuales apenas sabemos los nombres de un puñado. Rodrigo Izquierdo debutó a los 16 años en San Ramón, en el corazón del Santoral Canario. Jugaba porque sí, como tantos chiquilines del pueblo que juegan al fútbol porque les gusta y porque sí, porque Uruguay, porque la adolescencia, porque la pelota está ahí ¿qué vas a hacer? eso fue en el 2008 pasaron los años y Rodrigo seguía jugando en las canchas del interior a mediados de 2012 llegó la oportunidad de probar en Montevideo para intentar cumplir el sueño del jugador profesional quedó en Cerro alguien dijo que sí, que aunque ya tenía 20 y pico, que para todo es poco pero para el fútbol es mucho, valía la pena darle la oportunidad. La cosa es que los sueños no son tan fáciles. En ese 2012, poca cosa. La chance de entrenar en tercera siempre y en primera vez, sí, pero entrenar no es jugar. Hubo que esperar, estar sentado en los duros bancos de suplentes, mirar a los compañeros correr y jugar... Otras veces ni siquiera eso, escuchar las listas de convocados y no estar, verlo desde la tribuna. Así se fue el 2013 y así se estaba yendo todo el 2014, afuera de la cancha. Hasta que llegó la fecha 4 de una apertura cualquiera, en septiembre, uno de esos 240 partidos que se juegan en un año cualquiera en el fútbol uruguayo. Sin televisión, sin mucha historia que contar, un cerro necesitado visita al Raúl Boyenola, como siempre. Y ahí sí. Al fin, Rodrigo Izquierdo entra a la cancha. Fueron 58 minutos entre los 20.000 que se juegan en un año en Primera División. La emoción, nadie lo sabe. el resumen de Tenfield se perderá en el olvido, el show de goles durará 20 segundos. Pero Rodrigo, que ya tiene 22 años, hace por fin su debut en Primera División. Aunque todo parecía encaminarse, el sueño dorado del fútbol es un camino con más irregularidades que el propio Trócoli. ...un puñado de partidos en dos años... ...y casi siempre mirando de afuera, de nuevo... ...hasta que... ...a principios de 2017... ...un milagro colombiano llamado Diego Barragán... ...se apareció en la Villa del Cerro... ...y decidió que ahora sí... ...que Rodrigo Izquierdo no era de relleno... ...que tenía que jugar... ...titular indiscutido a partir de ahí... ...fue parte de la mejor versión de Cerro... ...un equipo con acento colombiano que tocaba y jugaba... ...como si hubiese aprendido en Cali... ...con esos pergaminos se fue a México... ...a sumar kilómetros... Y ahora está de vuelta en Cerro. Tiene que pelearla. El sueño mágico del futbolista para la mayoría es una lucha diaria. Se juega siempre y se cobra cuando se puede. A los jugadores de Cerro aún le deben plata de enero. Entre todos esos jugadores, entre una pila de sueños cumpliéndose como se puede, está Rodrigo Izquierdo, que jugó de lateral derecho. Izquierdo, alguna vez de
0: volante, pero nunca deja de lucharla. Rodrigo Izquierdo, futbolista de Cerro, bienvenido.
6: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, eh, muchas gracias por la presentación. La verdad que aparecen datos que, que son muy lindos y que aún uno no hace mirar para atrás y, y estar sentado acá eh, te da una felicidad muy grande. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo que debuté a los 16 años a Ramón, eh, esos son recuerdos muy lindos porque ahí... Este, jugás con, con amigos, jugás con, con conocidos y es una etapa muy linda eh, jugar, debutar 16 años en el club que, que uno quiere del pueblo es muy lindo este bueno y después el debut en primera división también mirar para atrás y, y ver que costó muchísimo llegar a primera este pero realmente siempre siempre fue lo que quise y y bueno y después en el 2017 cuando, cuando llega Barragán que me da la confianza y me puedo afirmar eh, empieza a crecer mi carrera Cuando
0: uno tiene 16 años Debutás en San Ramón en tu caso Pero jugás y, y soñás con ser profesional Y cuando sos profesional Y de repente estás en una situación deportiva complicada En una situación económica complicada Porque no se pagan los sueldos Porque eh, no sé Hay un contexto institucional Que capaz que no es, no es el, el indicado ¿Cómo recordás aquellos 16 años? ¿Se viven con nostalgia? ¿Te, te das cuenta que capaz que en aquel momento Tenías unas razones para jugar que no son las de hoy?
6: Eh, se, se vive con, con mucha nostalgia, obviamente, como te decía, son son épocas muy lindas. Uno con 16 años en el pueblo eh, no cobra, no lo hace por por plata, eh, lo hace porque le gusta el fútbol, porque está con amigos y porque le gusta realmente jugar al fútbol. Y este y cuando cuando estás en una situación así como la que estamos en, en este momento, mirás para atrás y yo lo sigo recordando con la misma nostalgia y a su vez siento lo mismo hoy en día, lo disfruto de la misma manera. Más allá de que obviamente eh, hoy en día es diferente porque sí, estoy recibiendo una remuneración que, que muchas veces el, el atraso es bastante grande, pero la alegría, eh, la felicidad de estar con amigos también que te va dando el fútbol es la misma que en ese tiempo.
1: Y en aquel momento, a los 16 años, ¿siempre fue para vos una motivación el fútbol profesional?, más allá de lo de cualquier gurí de 16 años que quiere ser jugador, ¿vos te lo planteabas como un paso en una carrera de jugador profesional o fue algo que se dio?
6: No, siempre me lo planteé, realmente desde pequeño. Este, Inclusive había venido a, a probarme equipos que por diferentes circunstancias no se había dado. Este, Recuerdo el último antes de venir a Cerro fue el Miramar, eh, que bueno, que hubo un inconveniente con el pase, que es medio caro venirse para para acá pagar el pase, bueno, yo en ese momento no... no Perdona, pago. pero
1: como el, el pase de San Ramón el pase hay, que, hay que comprarlo.
6: El pase del interior, este, para Montevideo tenés que pagar una plata en la Liga allá, otra plata en Ofi, este, realmente yo no, en mi casa no se podía, eh, Miramar estaba en una situación económica media brava también, no se llegó a un acuerdo y bueno, tuve que dejar de ir, ese fue un momento este duro ¿Cuántos años tenía? Ahí tenía 18, yo estaba en cuarta
1: Ahora en este en esto que leíamos de la presentación Hay también todo un tiempo Entre que pasás a ser un jugador De, de un equipo de Montevideo De primera división Hasta que entras a la cancha ¿Cómo, ¿Cómo vivís esa etapa? Que fueron como dos años en tu caso
6: Sí, bueno, son momentos a veces También un poco difíciles Porque uno no, a veces no se da cuenta De que le falta un poco eh, Pero realmente yo valoro mucho Todo el tiempo que que me llevó eh, llegar a primera porque realmente fue de mucho aprendizaje y a veces estar en tercera y muchas veces te bajan jugadores y te toca no jugar y eso te enseña realmente a superar momentos duros y a ser fuerte y bueno cuando vienen los momentos lindo, de alegría, lo disfrutás mucho más. En,
1: perdona, pero en, en ese, en ese proceso tuviste varios partidos en el banco, como de, de primera, este, yo repasando de días pero no fueron tantos. Estás ahí esperando una oportunidad, calentás afuera de la cancha sabiendo que capaz que no vas a entrar, este, cómo vivís ese momento.
6: Claro, es un momento que, que la ansiedad te gana muchas veces, porque claro, vos querés debutar, querés jugar, ya te empezás a sentir que estabas preparado, que estás, que estás listo, y, y bueno, y cuando no llega la oportunidad. Eh, la ansiedad te, te agarra muchas veces, pero pero bueno, siempre tenés que mantener la calma y sobre todo seguir entrenando y estar preparado porque la chance en un momento se te va a dar. Después depende de uno si lo que hizo para atrás fue para estar preparado y aprove aprovechar esa chance.
1: Y tenés momentos de calentura que si no, ta, yo no vengo, voy a dejar, tengo 21 años, hace dos años que estoy entrenando y no juego. O, o no sé no se da tanto eso no sé capaz tenés compañeros que dejaron en ese proceso
6: no en mi caso no, no tuve esos momentos siempre sí obviamente momentos de calentura hay este y de, y de tristeza obviamente pero a mí en mi caso me sirvieron eh, para motivarme y salir adelante inclusive me tocó vivir un momento que, que no me llevaron a la pretemporada y ese momento sí que es duro eh, porque ves que todos tus compañeros se van y vos te quedas acá y no sabes qué va a pasar, si te vas a ir a préstamo, si vas a ir a tercera otra vez, eh, pero yo lo agarré, seguí entrenando, seguí entrenando, y al final me quedé en cerro, y bueno, y después lo ya saben lo que pasó.
0: ¿Cómo, ¿Cómo manejas esas frustraciones de ese momento que no vas a la pretemporada, cuando de repente habías jugado algunos partidos en primera y después te vuelven a no tener en cuenta? ¿Cómo, cómo, cómo trabajás vos con esas frustraciones?
6: Yo la, en mi caso la uso para, para entrenar más. Eh, sé que eh, obviamente que por un rato no querés que se te acerque nadie, eh, querés estar solo para que se te vaya el enojo más que nada, pero después agarrás y en, bueno como yo te decía en mi caso agarro y lo uso para entrenar, en esos casos empiezo a entrenar doble o triple horario eh, para estar preparado porque la chance yo, yo pienso que, que se te da en algún momento y lo que sí realmente considero que, que si vos hiciste las cosas bien, te va a llegar la oportunidad. ¿Y cómo fue para terminar
1: un poco este recorrido, el momento del debut? Yo veía este, tu historial y decía, si yo estuviera en ese lugar y después de 3, 4 años de estar luchándole ahí, eso, ese, ese momento en que me dicen que voy a jugar contra Atacuarembó, este, tiene que ser un momento muy emocionante, pero capaz que para vos en ese proceso fue un momento más, nomás.
6: No, no, no fue un momento más, fue un momento muy, emo muy emocionante. Pablo Rodríguez, que era el, el técnico, hacía un par de fechas antes, que me había llamado a su vestuario y me había hablado, eh, me había dicho, mirá, eh, hoy en día siento que estás para jugar, que sos eh, capaz del mejor lateral que tenemos, pero la situación del club era complicada porque el club estaba peleando el descenso, había mucho, mucha gente grande, mucho hombre y, y era difícil. Entonces cuando se acomodó un poco, que, que nos salvamos el descenso y se acomodó la situación, ahí fue que me hizo debutar. A los 10 segundos los clavaron ese día eh, No, fue terrible <risa> Aldo Día Aldo, Aldo Día, día ¿no? sí. Dos vale,
1: pero además el primero fue al minuto y medio
6: No, eh, sí, creo que Entonces, saca, sacamos nosotros Hicimos un par de toques y se ¿Quién le quedó el arquero? Juguero Juguero se la dio
1: en los pies a uno Y, mate, y yo sí. veía que vos venías cerrando atrás Y no, con los brazos hacía como no puede ser Acabo de
6: entrar El primer partido y que ya te pase eso Pero bueno, ta, es una, <risa> un lindo recuerdo
1: se comieron cuatro no, ese me día, que eh, no recuerda, pero bueno. supongo bueno. que el resultado queda un poco en la anécdota sí. también, por fue que jugaba. El,
6: sí. el resultado, sí, como decía encima de eso que vos decías, de, de un minuto ya perdí de 1 a 0, pero ta, el, lo que queda es eso de, de haber debutado. Después te costó igual afirmarse, eso también me imagino que tiene que ser un proceso difícil, porque supongo que cuando
1: uno debuta y dice, bueno, me saqué esto, ahora sí. Pero en esos dos años siguientes jugaste no tantos partidos, no, no recuerdo la cifra, pero menos de 10, por ejemplo.
6: Sí, costó, costó firmarme. Eh, jugaba un partido, iba tres al banco, no me citaban diez. Eh, no, era. Y ahí sí que tenés que ser fuerte de cabeza porque yo en ese caso sentía que estaba haciendo las cosas realmente bien. Pero también es como te decía un poco: que a veces, o la situación que estás viviendo, de que el club, que si pelea un descenso, capaz que el técnico que está prefiere jugadores más grandes. O si no, que va en gusto del entrenador que está, capaz que le gustaba más. Otro, otro compañero, y bueno, lo que había que hacer era apoyar a ese compañero, que por suerte tenía buenos, buenos compañeros de puesto, eh, y darle para adelante y entrenar, porque la oportunidad se iba a presentar eh, en algún momento. Ahora vos no, no te
1: fuiste del club, no sé si es lo más común, pero muchas veces cuando no encontrás un lugar, la, la, la búsqueda es probar en otro. Vos hiciste una carrera que en Uruguay solo tuvo acerro, ya hablaremos un poco de, de tu experiencia en México quizás, pero digo, te mantuviste ahí a pesar de que no jugabas mucho esperando el momento.
6: Sí, me mantuve ahí esperando un momento, en un momento tuve para salir a préstamo, eh, pero bueno, las circunstancias no se dieron y me seguí... Me quedé ahí y lo bueno, seguí entrenando, muchas veces fútbol dos equipos y a uno le tocaba estar afuera los dos equipos y, y a, iba a correr a la pista y yo corría pensando en, en que bueno... Sí o sí, en algún momento tengo que estar yo ahí ¿Hacías claro,
1: cuenta Si acá están 22 y no estoy yo? No estoy
6: yo y, y, cuando, y yo decía Bueno, pero ta, si me mandan a correr 10 vueltas Y correré 11 vueltas pa, para cuando Tenga que estar ahí y no quiero salir más Porque ya sé lo que debe estar acá afuera Ahora quiero saber lo que debe estar ahí adentro Y no salir, y no salir más ¿Y
1: qué cambió o qué pasó cuando llegó Barragán? que hizo que pasaras a jugar? No te digo que todos los minutos, pero sí todos los partidos este, Indiscutidos
6: y bueno, eh, no sé, la verdad que eso habría que preguntarle a él, yo le, obviamente que le estoy muy agradecido, eh, me dio la confianza y como yo te digo fue un cambio, un cambio muy importante en mi carrera porque si no era por él que, que venía y me daba la confianza, no sé... Pero sí, él te igual, habló,
1: sea. te dijo: Me hace que no jugaste nunca en estos cuatro años, pero ahora vas a ser titular y vas a jugar todos los partidos. ¿O fue una cosa natural?
6: No, fue natural. No, en ningún momento me habló y me dijo eso. Empezamos la pretemporada y, y bueno, haciendo los trabajos y todo se ve que se dio por mí. Justo también. Tuve el, que Agustín Santana estaba en la selección y ahí como que el, íbamos a ser los dos laterales, Agustín y yo. Y cuando llegara cuando Agustín llegó ya teníamos la pretemporada hecha, él, él ya me conocía a mí y, y en eso creo que le saqué un poquito de ventaja. Hicieron tremenda
1: campaña con aquel equipo, sí. apertura e intermedio seguro, capaz que después bajó un poco el rendimiento, no lo tengo muy claro, pero
6: hicieron... Creo que quedamos tercero en la apertura sí. y en el intermedio también. Estuvimos ahí, lo peleamos. Después de clausura bajamos un poquito, pero el año fue muy bueno en, en general.
1: ¿Y qué, qué diferencia tiene jugar con un técnico? Barragán decía, es un técnico como más lírico, que quería jugar, que quería este, tener la pelota. ¿Cómo, ¿Cómo sentiste eso, que es diferente a lo que hace habitualmente Cerro? ¿eh?
6: Sí, ya de los entrenamientos son distintos. Porque acá estamos acostumbrados a hacer pretemporada de... ...de correr mucho, mucho kilómetros o mucha fuerza... ...y el trabajo, el método de ellos era todo con pelota... ...o sea capaz que corríamos lo mismo pero pero con pelota... ...y después él te daba la confianza de, de eso, de tocar... y si teníamos que, ...por eso eh, muchas veces es difícil acá en el uruguayo ...porque el hincha es impaciente... ...y si vos das tres pases para atrás ya empieza... nada le juega para adelante... ...y él nos daba la tranquilidad esa de que lo hagamos... ...que no importaba... ...que si teníamos un error por salir jugando... ...que él se iba a hacer cargo... Y se iba a ser responsable y eso fue, fue fundamental.
1: Y se terminó yendo en un momento que no había bajado tanto el rendimiento, ¿cómo vivieron eso?
6: Sí, se terminó yendo que estábamos ahí, porque aparte, como te digo, durante el año veníamos bien, justo también se da que, que habíamos perdido el Clásico después de, de mucho tiempo y yo creo que eso en, en la villa, en el Clásico, pesa, pesa bastante.
1: Bien, ¿y cómo, cómo has vivido el clima cerro en este tiempo? Ha sido un club que ha tenido conflictos de todo tipo, en las elecciones, este... Eh, con los sueldos y todo, ¿se, se puede eh, jugar de esa manera? ¿Te, ¿Se pueden abstraer ustedes y, y jugar tranquilos? ¿O te atraviesa esa realidad?
6: No, a veces te, te atraviesa un poco. Este, no tanto lo político, los problemas políticos que, que sí han existido, pero sí los problemas que surgen económicos sobre todo, muchas veces vemos la realidad de, de algunos compañeros y, y termina a veces afectando.
1: ¿Qué es la realidad de algunos compañeros?
6: Y algunos compañeros que la, la, no sé si, en mi caso, yo no sé si ellos pueden comer un buen desayuno como tiene que comer un deportista. Eh, no sé si le pueden llevar plata a la familia y eso a veces es complicado. A veces no nos hemos prestado plata entre nosotros porque son muchos meses sin cobrar y, y es muy difícil. ¿Cómo, cómo que, ¿Cuántos
1: meses han estado sin cobrar o cómo, cómo, y cómo se termina organizando el plantel para cubrir eso?
6: ¿Es una charla? ¿Es una cosa que se da automática en el mano a mano? Eh, sin, ahora este este año cobramos los dos subsidios eh, que son los salarios mínimos y eh, después bueno lo del seguro y después nada más, ahora con, con esto que pasó se cobró el, el porcentaje que se llegó a un acuerdo y refinanciamos el otro, el otro porcentaje restante y se da, se da charlas. Eh, hablamos, nos, nos consultamos unos a, unos a los otros si, si alguno precisa algo y, y así la vamos sacando porque la verdad que, que el grupo es muy unido y son personas muy buenas todas las que integran el plantel.
0: ¿Quiénes son los referentes del plantel para, para negociar con el club y también me imagino en, en un contacto con la Mutual?
6: En, los referentes este son José Tancredi, El Gato, Joaquín Mogosian, Pablo Lacoste, Gastón Figueiras, ellos son los... Los más grandes, los más experimentados y los que, lo que llevan a cargo toda la situación que estamos viviendo.
1: bien. Ociana está ahora en la, en la nueva directiva, ¿no? ¿Es vocal?
6: Es vocal, sí. Ahora asumió hace, un, hace unos días el, el puesto de vocal ahí.
1: Vos viviste a, como jugador profesional el, el proceso de reconversión de la mutual, este, más unidos que nunca, etc. ¿Hubo algún cambio? ¿Sienten, ¿Sentís que, que han cambiado la situación de los jugadores a partir de tener esta... esta ya ha cambiado de vuelta la directiva, pero digamos este nuevo
6: proceso con la Mutual Sí, en mi caso y en, en el caso de, no, de que me ha tocado vivir ahí en Cerro eh, le estamos muy agradecidos ellos han estado cerca en todo momento inclusive cada vez que hay un conflicto con el que sea, ellos se mueven eh, si, un, si un compañero tiene una lesión y y tiene que ir a las 11 de la noche a la sociedad médica, la mutual está ahí, si tienen que ir a acompañarlo, lo que sea, y bueno, creo que eso es muy bueno para el futbolista.
1: ¿Cómo fue el, el punto límite que tuvieron la semana pasada o la otra? Eh, que parecía que en, había alguna posibilidad de que Cerro no jugara.
6: Sí, nosotros este, íbamos a entrenar justo ese día a 7 y media de la tarde, eh, y bueno, eh, salió ahí... Empezaron a decir, eh, la plata no está, eh, existe la posibilidad que no juguemos, la plata no está Después intermedio del de, de gato se nos hizo el ofrecimiento de ese, de ese porcentaje eh, Y bueno, la decisión pasaba por nosotros, si, si aceptarlo y seguir jugando O, o nos pagaban el 100% de la deuda y, y, no, y no jugábamos Y la verdad que fue un momento muy tenso, y muy complicado Porque estás ahí y no sabes qué va a pasar
1: ¿Y eso cómo se decide? ¿En una asamblea con todo el plantel?
6: Claro, eso no, nos reunimos todo el plantel y, y ahí cada uno dio su opinión de lo que era mejor, eh, sin importar edad, sin importar trayectoria, nada, ahí opinamos todo y bueno, y en, en consenso general se decidió que lo mejor era aceptar esa eso que nos ofrecían porque también hay una necesidad económica del plantel, son muchos meses sin recibir dinero y la necesidad estaba eh, y bueno, y se decidió eso. Bien, ¿y ¿por qué el plan alternativo de no jugar qué implica? No, implica mucho, implica mucho porque no solo que ese dinero que se iba a recibir iba a quedar a un lado este, sino que, que el cariño que le tenemos mucho a la institución eh, es grande y no queríamos que pasara además que, que íbamos a quedar todos sin trabajo y para conseguir equipo iba a estar, iba a estar complicado.
1: Claro, porque Cerro no podía no podía jugar directamente si, si ustedes no aceptaban la propuesta.
6: Claro, Cerro no podía jugar y además que, que bueno, como te decía, hay un barrio atrás de, del club, eh, nosotros mismos, hay muchos jugadores que son de, de divisiones formativas o, o que se que se criaron ahí en el club y, y que le tenés un cariño especial y no querés ver a la, a la institución en la situación que está.
0: Llega algún mensaje por acá saludándote, dice El más grande de los saludos para Lolo, porque así lo llamamos Ayer el club que lo formó cumplió 82 años, habla del club Huracán eh, Waterley te manda un abrazo
6: Bueno, un abrazo para Waterley, este, sí, ayer fue el cumpleaños de Huracán un, un Uno de los que firmó mi pase cuando, ¿Ah, sí? cuando me vine para acá, era un dirigente del club Este Y bueno, un saludo para él y para Huracán por el, por el cumpleaños número 82 ayer
1: perfecto Rodrigo vamos cerrando Facu sí, si te supuesto. parece tengo para regalarte un libro Rodrigo a elección de la editorial fin de siglo tengo la vida después del fútbol no es que te estés retirando.
6: Oh, me quedan, me quedan, me quedan unos años. Pero todavía. bueno,
1: es el que tenemos. Y segunda vuelta budista, este último a Sebastián Chitadini. El otro también a Sebastián Chitadini, pero con Patricia Puyol. Elegí el que quieras, para vos o yo qué sé, se lo puede después vender. No, a no. un compañero, yo qué no, sé, no, no a jugar. Leer, ¿no? Me
6: gusta leer, me gusta leer.
1: Perfecto, bueno, te vas preparando entonces para el retiro con la vida después del fútbol. Tiene historias de eh, futbolistas que se han retirado y cómo han vivido ese proceso. Está muy bueno de Sebastián Chitadini y Patricia Puyol. Muchas gracias por este rato, Rodrigo y la mejor de la suerte, nos quedó
0: fuera México y todo, ¿eh? Es verdad que estuvo, estuvo un tiempito en México, ¿cómo estuvo esa experiencia?
6: Ah, estuvo muy linda, la verdad que, que estuvo buena, eh, fue una, también me tocó conocer a, a Maradona que fue algo muy lindo, me tocó vivir un terremoto, o sea que, que me pasó todo allá. <risa> Yo te decía, ¿jugaron contra Dorados? Jugamos contra Dorados, sí, estaba él ahí está es totalmente diferente. ¿Te dijo
0: unas palabras? Me, se, arri eh... se, arri ya, sí,
6: se arrimó a saludar ahí como con una humildad tremenda este y, ta, y es algo distinto. ¿Pudiste Cuando, darle un
1: abrazo? Eh, sí, ¿cómo? una
6: foto tengo ahí. O sea, tengo una eh, fue un recuerdo muy lindo que tengo con él. Y también como te decía, me tocó llegar y al mes vivir un terremoto, o sea que, que me pasaron todas. ¿En qué ciudad estabas? En Cuernavaca.
1: En Cuernavaca, cerca sí. del distrito federal. Es ese.
6: Sí, ahí a una hora más o menos. Perfecto.
1: Eh, y hicieron una buena campaña más ¿no? en la Copa México, sobre sí, todo. En algún momento llegaron a semifinal. Sí,
6: llegamos a semifinal y quedamos eliminados con Toluca. Con Toruca por penales, sí.
0: Volverías a migrar entonces.
6: Sí, volvería a migrar. Sí, fue una experiencia muy linda, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, a
0: Rodrigo Izquierdo, por, por estos minutos y muchos éxitos en lo que viene.
6: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y el mayor de los éxitos en el programa.
3: Lo que pasó en por decir algo. Revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. o Spotify. Spotify. Sí. Noticias.
0: En la jornada de ayer se jugó el segundo partido de las semifinales entre Urupan y Cordón. Alerta spoiler para los que les gusta mirar en diferido... No, no creo que muchos miren en diferido el metro, la verdad. Eh, ganó Urupán y vamos a tener tercer partido. El equipo verde de Pando consiguió una victoria con comodidad por 20 puntos sobre cordón que buscaba el triunfo que le diera el ascenso. Durante el partido se fue descalificado Brian García, héroe del encuentro anterior, por dos faltas técnicas. Wolwen fue el goleador del equipo ganador con 20 puntos, mientras que Nando Cáceres aportó 18 pero desde acá y a título personal, vaya una mención especial para el señor Claudio Charquero, veterano de mil Batalla, que jugó un segundo tiempo, bárbaro, anotó 10 puntos. Emociona, emociona verlo a Charquero dentro de la cancha. Una carpeta, una calidad, que ba batalla aparte, sigue batallando ahí en todos los rebotes. Eh, hoy se va a jugar el segundo partido entre olímpico Mundial y Estocolmo. Serie que gana Estocolmo 1 a 0. Una nueva victoria del azul hoy. Sería el ascenso. Si hubiera tercer partido, se va a jugar el sábado. Para mañana, quedará la definición del ascenso entre Cordón y Urupa. <música>
5: No no Mira
1: cómo suena esto que parece ser una tarantela y que se llama, si no me equivoco, el balo de San Vito. Este, según me dijeron, Zambito Corleone, por algo que tiene que ver con una peste y gente que bailaba hasta que se moría. Ah, en una tranqui. Bien para arriba. Este, pero bueno, los, los tanos tienen eso que también o sea, que les ponen onda a todos COVID, baile, eh, falta de ciclismo a la canción y listo que, que sirva de excusa para empezar a hablar del Giro de Italia ya tenemos a Eddie Manzurino en línea y para hablar de la etapa 18 que terminó hoy con victoria de Jay Hindley eh, seguido de cerca por eh, este que no sé muy bien cómo se pronuncia pero nosotros con Eddie en la interna le venimos diciendo Tao que es el nombre para evitarnos decir Georgian Hart y tercero, Pello Bilbao. Esto significa que la general tuvo cambios y tuvo cambios importantes. El primero ahora es Wilco Kelderman, el holandés, eh, que le lleva 12 de segundos de ventaja a Hindley, compañero de equipo del sangue. Y tercero que quedó Tao, Jojan Hart, que está a 15 segundos. El líder anterior... Eh, que era Joao Almeida, el portugués eh, la pasó mal, quedó a 2 minutos 16 de la punta, si bien la luchó como pudo por lo que decían en la transmisión eh, esto se preve se preveía que iba a pasar porque es un ciclista joven que no está tan acompañado está como para solo, poder pelear
0: eso. Muy solo, hoy medio pena porque iba todo el pelotón del Zanweb ahí tirando y el pobre y el pobre Joao Almeida como tratando de, de seguirles un poquito Está precioso el giro que termina el domingo y para hablar de eso le damos la bienvenida entonces a
1: Edi Mansulino. ¿Estás ahí, Edi?
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien. Te escuchamos ahí con un poquito de lluvia que no sé si es de ambiente o, o, o es nuestra nomás. Capaz que la gente no la no, está capaz escuchando. que llueve ahí donde está Edi. ¿Llueve mucho, no, Edi? llueve,
5: pero... No sé si se escucha, no, no se escuchan por parece de acá. No sí, te no, preocupes, Eddie. Sí.
1: mejor? Sí, te escuchamos, bárbaro. Y lo importante es lo que tenés para decir. Lo importante es lo que tenés para decir. Una, una cosa que se preveía era que Joao Almeida podía perder eh, la malla rosa en cualquier momento, aunque la defendió con Hidalguía, digamos.
5: Sí, bueno, eh, no era no era de los favoritos cuando comenzó el Giro de Italia. Era uno de los nombres, a mí me encanta como ciclista, yo creo que lo, lo puse en un tuit, no sé si lo dije en el programa... Era uno de los ciclistas que me gustaba que, le, que, que tuviera libertad hasta llegar a donde pudiera llegar. Y bueno, hoy fue hasta donde pudo llegar, que estamos hablando que quedan cuatro días solamente para terminar el giro. ¿no?
1: Bien, y, y se se escapó Kelderman en un momento. No le dio para llegar, pero sí le dio para recuperar la, la punta, de la, la punta para agarrar la malla rosa.
5: Claro, en realidad sufrió Kelderman también, no eh, porque Kelderman venía a solo 17 segundos de, de Almeida y, y quien, se, que, quien hizo la mejor carrera para mí fue para mí fue el Ineos el Ineos vio que Almeida venía flojo y se aprovechó el primer trabajo que hizo el Sunweb y después se puso a trabajar Ineos y dejó a Tavo escuchando yo estoy escuchando el por en, en, en inglés y aprendimos, y... aprendimos. Gaggenhardt y bueno, y luego eh, bajó de la, de la fuga que venía Rodan Dennis que hizo una ascensión al al estadio impresionante, y largaron inclusive a Kelderman, quedándote de Hindley, eh, junto con, 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 con Dennis y con, y con Tao. Eh, y luego Kelderman fue perdiendo muchos segundos, no olvidemos que Kelderman estaba solamente 17 segundos y los otros venían a 2.39. Y queda, estos tres prácticamente un empate técnico, eh, 12 segundos del primero a Hindley y 15 segundos a, a Tao. No es diferencia. Si ¿Y bien la, la etapa de, mañana no, va a, el de la mañana, no la de mañana igual, la etapa del sábado no va a ser lo que iba a ser, eh, bueno, va a ser una etapa importante también con, con tres puertos de. Bah, en realidad, el mismo puerto de montaña ha subido tres veces.
0: ¿Y el británico Gagan Hart puede ser eh, candidato ahora a ganar el giro?
5: Bueno, yo creo que es el, el de, de los tres es el, el que está mejor.
3: Bien, ¿y por qué?
5: que viene subiendo, viene subiendo hoy hoy venía fuerte, vino rueda de, de Dennis todo todo el, el estéreo y cuando fueron a subir el último puerto, fue él el que, el que hizo toda la subida, con Hilde de la rueda, porque eh, Kelterman venía persiguiendo y bueno, como un juego de equipo no podía no podía tirar y luego en los últimos dos kilómetros sacó, fue que hizo la gran diferencia porque le imprimió un ritmo impresionante a la, a la escapada y bueno, no, ganó la etapa porque bueno, Hilde venía a rueda
1: y, Porque ya había hecho todo el, des, el todo el desgaste.
5: Así todo no perdió ni un segundo, no lo logró, la, hablábamos, hablábamos con un amigo, no lo logró, ni, no lo logró el largar de rueda, a, a Tao, a, a, habiendo hecho todo el cuerpo a rueda, ¿no?
1: Le sacó la bonificación nomás, digamos. Le
5: sacó la bonificación, que bueno que tampoco fue tanto, son, son cuatro segundos de diferencia que, que
1: bueno, pero es lo que le permite estar segundo a Hindle, digamos.
5: Estamos hablando que esto no no existe esta diferencia de 12 segundos del segundo y 15 segundos al tercero con lo que queda, ¿no? Porque no nos olvidemos también que el domingo viene a contrarreloj, no es paseo, Claro. por Minas.
0: Pero ¿cómo maneja el Sunweb esto de tener el 1 y el 2 a esta altura de la carrera?
5: Y lo que va a manejar va a ser el que esté mejor, va a ser el que va a estar. No no, no van a inmolar como dicen comúnmente, a Hinley por Kelderman, como no lo hicieron hoy. Claro. Por... Hoy, no, hoy no lo esperó, no trabajó tampoco adelante, pero fue todo el, todo el camino, lo hizo es lo que tenía que hacer obvio, ¿no? Fue todo el camino arriba. rueda. Kelderman
1: sí. se fue desinflando al final, aparte, además. Sí. En realidad, en un momento, sí. lo terminó pasando Pello y con distancia. Pello y sí. Fuzlan, si no me equivoco.
5: Pello y Fuzlan y después Pello hizo una, la última sesión fue impresionante. Lo pasaron, y eso que eso que te pasen los que vienen de atrás y te dejen como parado, también que creo que psicológicamente lo, lo pudo haber derrumbado un poquito. En un momento se recuperó, pero en los últimos kilómetros de, 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 del, del último puerto... Llegó a 2.18, si no me equivoco,
1: en la, en la etapa de hoy. ¿no? En la etapa de hoy, sí. este Esto estamos hablando entonces de que el sábado tenemos una etapa que tiene un par de subidas eh, en montaña y que el sí. domingo tenemos contrarreloj y que puede pasar casi que cualquier cosa entre esos tres que están arriba. Sí, ¿Estamos de acuerdo?
5: Tenemos, mañana tenemos 257 kilómetros planos, que son 257 kilómetros. Es un plano montón. O no, es un montón, o sea, no hay descanso y bueno los equipos de los Sprinter van a imprimir ritmo para poder llegar o alguna fuga se puede hacer para llegar no va a ser fácil la etapa de mañana después tenemos el sábado triple subida a Cestrier que es un puerto primera categoría no es lo mismo que había que teníamos eh, teníamos anhelo eh, teníamos eh, una, una importante etapa no va a ser igual pero va a ser importante pero va a ser buena y el 15 kilómetros de contrarreloj el domingo
1: perfecto, veremos ahí si Hindley, Hindley o Tavo le pueden descontar también veremos ahí si el San Antonio Florida nos puede descontar los 100 puntitos que le lleva el PDA Cycling team en el Velo Games porque te <risa> quiero recordar que venís 100 puntitos abajo ya veremos al final si esto lo mantenemos eh, pero Chicana aparte, pasemos a hablar de la Vuelta a España porque está coincidiendo en el calendario
0: Facu eh, y, y, eh, Maximiliano por acá nos pregunta si te podemos preguntar el, la, por la prueba de mañana en la Vuelta a España ¿a quién ves de favoritos en una carrera sin, sin montaña? Y Bennett. ¿Cuál
5: Bennett? <ríe> el, el, el que embala. <ríe> Sam. Sam Bennett. El que no es belga, porque en, lo, en, los, en, en los números del siglo de, de la Vuelta a España le pusieron la banderita belga, es irlandés. Ah, Entonces, ¿le, pusieron, para, ¿le pusieron mal? Le pusieron mal a él y en un tuit... A Richard Carapaz le pusieron la bandera de Colombia y también saltó. Y resulta que es
1: ecuatoriano.
5: <risa> Salió picando. La etapa de hoy
1: tuvo a Dan Martin como ganador, Primo Roblich segundo y Carapaz tercero. Por ahora la tónica de la Vuelta a España viene siendo que los favoritos, va, va muy poco, van tres etapas para siempre pero los favoritos han definido.
5: Y son los tres esos los que están más fuertes. Yo, yo pensaba ver a un poquito mejor a Dumoulin, pero evidentemente no llegó bien. Pensé que iba a ser el líder del, del Jumbo, pero bueno, Roblich sigue andando, y mientras siga andando va a ser el líder. Y Dan Martin me encanta como ciclista, y, y está ahí, pudo ganar la tapa y bueno, son los tres que están ahí, y después... Ah, bueno, también tenemos a Kuz, ¿no? Pero Kuz es 100% peón de Roglic, pero creo que Kuz está al nivel de los de, de Roglic, Martin y Carapaz.
1: Ha sido uno de los que más ha amenazado, sobre todo ha obligado mucho a que lo tengan que seguir en varias escaladas, ¿no?
5: Claro, claro. Porque empieza él, a romper
1: y se ve que Carapaz no lo quiere dejar ir, por ejemplo.
5: Y lo que pasa es que es peligroso dejarlo ir. Eh, ellos van a trabajar, yo creo que van a trabajar para Robles, pero tampoco van a dejar que Kuz pierda mucho tiempo, porque Robles, no olvidemos que viene en un Tour de Francia, un desgaste, después no paró, o paró poco, corrió las clásicas y bueno, todo el mundo dice se cae, se cae, se cae, y Robles no se cae, se cayó recién en la ante se cayó, no me a decir, en la anteúltima etapa del Tour de Francia, y ahora sigue corriendo al, al más grande al, al más alto nivel, así que
1: Bien, van tres etapas, eh, la última va a ser el 8 de noviembre, si no me equivoco. La general tiene a Roglic primero, creo que no lo dijimos, a cinco segundos de él está Dan Martin y a 13 segundos está Richard Carapaz. Creo, no sé hasta dónde querés, porque creo que van tres etapas, podemos pensar que todavía hay más ciclistas con opciones. Por ejemplo, está sí, Enric bueno, Max, que está bueno. a 32 segundos.
5: Sí, Carti, ver hasta dónde puede llegar. Eh, después, bueno, yo creo que por ahí... Hoy se cayó Chávez, que perdió
1: algunos segundos en
5: un pinchazo. Que yo creo que no va a estar más de esos nombres porque ya se ve, se ve que son, son los que están más fuertes, no, no, no creo que puedan... la Vuelta a España si bien tiene buenos puertos, no, no es como el giro Italia, que tiene puertos largos, tendidos, y esfuerzos de una hora, una hora y media subiendo un puerto. Eso en la Vuelta a España se da pero muy poco, inclusive el domingo no se va a subir, el domingo no se va a subir el Tourmalet, que se iba a subir, no dejaron entrar a la Vuelta a España, no se sube turmalé ni Ubique. Eh, y eso también, va, que iba a ser la etapa reina prácticamente de la Vuelta a España no, no se va a poder hacer
1: eh, y lo que sí hay en, eh, en esta Vuelta a España hay lluvia y capaz que hasta nieve tenemos por la época del año
5: Sí, eh, realidad, sí porque se, hace, se está haciendo un mes más tarde y bueno puede haber y, y muy nieve, al norte también. también Claro, también siempre frío ahí o por lo general es frío más entrando ya casi el invierno
1: Ahí capaz que Roglic tiene una ventaja o no Supongo que Carapaz no tiene muchas ganas de pasar frío
5: Y no, frío no tiene ganas de pasar a Carapaz Pero son ciclistas que están acostumbrados Han corrido hace años que están ahí en, en Europa Yo no creo en esas cosas Ojo, influyen, ¿no? Obviamente que influyen como influye la altura Y además en la altura Pero a este nivel eh, Creo que, que van a influir otras cosas
1: Bien, Eddie, te vamos dejando por acá. En la penca de la vuelta a España no tengo mucho para chicañarte porque estamos muy hundidos los dos. Estamos a tres puntos nomás, no, mira, pero la mira. verdad que estamos bastante abajo. Ni la mirada, ni la mirada,
5: la penca de la vuelta a España.
1: No la mire porque creo que no vamos a sumar más puntos que estos. Miren que... que el
5: giro termina el domingo, no sea grande.
1: No, 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 ya sé, pero ya hicimos. Después de nuestra campaña pasada en la que terminamos. Entre los 200 peores del mundo Creo sí. que ahora que estamos entre los 1500, 1200 Pelearla, ahora ya está Ya estamos conformes eh, eh, conforme. Es
5: que cuando se está bien hay que agrandarse Porque cuando se está mal te van a pegar, así que
1: Sí, sí, sí Lo, lo cierto es que si, si algo tenemos para decir Es que vos nos dijiste que yo, Almeida, podía pelear Así que casi todo nuestro punto Los hiciste vos en esa penca
5: Bueno, muchas gracias por el reconocimiento Agradezco a un saludo a mi novia, agradezco a radio post. <risa> Abrazo, Edi. <risa> que pasen bien. Hasta
1: acá llegó, por decir algo, son las 3 de la tarde. Mañana no tenemos programa, es el Día del Periodista, así que saludo a Facundo Castro y a todo aquel que, a todo el, que, que tenga el periodista adentro. Eh, déjelo salir, que le va a hacer muy bien ahora viene todo por la misma plata nosotros nos reencontramos el fin de semana si es que hay fútbol uruguayo porque ya está corriendo el rumor de que no pero si es que hay fútbol uruguayo eh, nos encontramos el fin de semana para esos partidos
0: así es